0: That's Chumba,
1: son las ocho de la noche aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre
2: son las 8 en punto de la noche, muchas noticias en el día de hoy, el fiscal general de la nación de Humberto Martínez le pidió a la Corte Suprema de Justicia que designe un fiscal ad hoc para el caso de Odebrecht en medio de todas estas revelaciones y de todas las investigaciones que han ocurrido en torno a la muerte de Jorge Pizano. El Procurador General ha hablado, ha dicho que ese fiscal ad hoc no puede ser un tigre de papel. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que está proponiendo la Procuraduría? ¿Estamos en un enfrentamiento fiscalía-procuraduría o estamos avanzando todos hacia una misma figura? Luis Guillermo Vélez es mi invitado panelista del día de hoy. Luis Guillermo fue secretario general de la presidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos y además fue director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en un momento clave porque recordemos que otra de las noticias del día de hoy es que el gobierno está pidiendo que Odebrecht sea vetado por 20 años para hacer empresa en Colombia. Doctor Vélez, qué gusto que me haga
0: verlo. Vanessa, buenas noches, un saludo muy especial a usted, a la mesa de trabajo y, por supuesto, a todos los oyentes.
2: Carolina Angarita, nuestra periodista política. Caro, está en este momento en el Congreso avanzando con toda la llamada ley de financiamiento, que en realidad es la ley de reforma tributaria, ¿no? ¿Cómo va eso? Bueno, eso va muy bien,
3: Vanessa, se espera que esta misma semana se entregue ya la alternativa para poder no grabar la totalidad de los productos de la canasta familiar, y más adelante le voy a contar detalles de lo que se está estudiando porque hoy se dedicaron a hablar de los productos no de la canasta familiar pero que sí se contemplaría un aumento
2: del IVA. Pues ahí lo que están tratando es como de mantener la tarifa del IVA en un 19%, lo que dicen varios congresistas, esa sería la alternativa para no grabar el 80% de la canasta familiar, pero todo esto usted sabe que la gente llama, ¿no? Entonces llamaron los de Netflix han llamado el doctor eh, Mario, Hernández, Mario Hernández a decir, bueno, nosotros que los de Netflix sobre todo para que no le pongan iva a los productos colombianos como el caso de Distrito Salvaje, por ejemplo.
3: Y Vanessa, hay también molestia en un sector del gobierno porque lo que nos cuentan es que el presidente Iván Duque y el ministro Carrasquilla serán ellos dos los que tomen la decisión final de cómo va a quedar la ley de financiamiento. Es decir, los ministros de las otras carteras parando bolas y tomando No nota. pueden opinar o simplemente mandan el mensaje de que no les gusta o que les gusta. Bueno, vamos a ir al congreso en breve,
2: 8 y 3.
1: La noticia del momento en Blue Radio.
2: Hay dos noticias del momento que vamos a ampliar más adelante. La primera es tenemos en poder de Blue Radio y de Mesa Blue una carta firmada por Pablo Beltrán, que es de la Delegación de los Diálogos del Ejército de Liberación Nacional del ELN, que le manda al gobierno colombiano el 10 de noviembre, y en la cual básicamente le dicen, Carolina, que Nicolás Rodríguez Bautista está en Cuba y que hace parte de la Delegación del ELN. Sí, Vanessa, y lo que dice esta misiva es
3: que Nicolás Rodríguez Bautista conocido como Gavino, hace parte, como miembro representante del ELN. Y le piden a Miguel Ceballos
2: que si ellos quieren detalles de esta comunicación, que están pendientes que de una llamada telefónica. Esta carta es supremamente importante, la tenemos en la mano, la vamos a poner en nuestras redes más adelante. Es supremamente importante porque hoy el gobierno nacional le dio orden y dio orden de captura de la Interpol para Gavino, que es el máximo comandante del ELN. Entonces, lo que dice el ELN, de otro lado, es cómo así si nosotros habíamos enviado una carta a Miguel Ceballos diciéndole que efectivamente estamos listos para hablar y que Gavino está en Cuba. Esa es una de las noticias que vamos a desarrollar más adelante. La otra, y es el personaje del momento, el procurador Fernando Carrillo. Procurador, buenas noches.
1: Vanessa, muy buenas noches. Qué grato estar aquí con ustedes y los mejores augurios para este programa que ya demuestra lo que va a hacer.
2: Ay Procurador, me da una felicidad saludarlo y que me augure buena, buena suerte yo también le deseo lo mismo porque usted sabe que en este país hay que desearle buena suerte a todo el mundo
1: Así es, <risa> Vanessa la, la necesitamos sin duda
2: ¿Qué es, ¿Qué es lo que usted ha querido decir en medio de todo este maremagno en torno al fiscal? ¿Qué es lo que usted ha querido explicar, expresar
1: pues Vanessa, lo primero yo creo que nos asiste una gran responsabilidad y es plantear una salida completamente institucional dentro del marco del Estado de Derecho y de las reglas de juego de la democracia de este país a esta coyuntura un poco complicada que se está viviendo. Es una encrucijada bastante difícil que pues, supone pues, la presentación de unos impedimentos, la necesidad de que salga a flote la verdad, que haya resultados en las investigaciones, y por eso planteamos un memorial ante la Corte Suprema de Justicia para que se tome una determinación que yo estoy seguro que va a, tomar, se va a ser tomada muy seriamente por la Corte Suprema de Justicia y todos esperamos que habrá decisiones rápidas. En esta materia, Vanessa, lo que el pueblo colombiano lo que quiere es, por supuesto, transparencia, efectividad en las investigaciones, imparcialidad en las decisiones judiciales que se vayan a tomar. Y todo eso se puede dar siempre y cuando se produzca pues la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, porque eso no está en mi cabeza. Hay mucha gente que me ha dicho, tome usted decisiones, suspenda, destituye, inhabilite. El sistema colombiano eso no lo permite. Realmente, en este caso, es la Corte Suprema de Justicia la que tiene que tomar una decisión y por eso le hemos solicitado que designe un fiscal ad hoc con una fiscalía ad hoc a su servicio. Es decir, que no sea una estructura administrativa nueva, sino que tenga un espacio institucional lo suficientemente fuerte Pero... para que no sea simplemente un fiscal de segunda o un tigre de papel, sino un fiscal que tenga la capacidad de investigar, de considerar los elementos probatorios y tomar decisiones.
2: Eh, eh, procurador, venga que vamos por partes desglosando. Cuando usted me dice que se necesita transparencia, independencia e imparcialidad en esta investigación, ¿la actual fiscalía está en capacidad de darla?
1: Pues lo que pasa es que se han manifestado unos impedimentos y unos impedimentos de alguna manera son obstáculos para que se dé digamos un recto juicio en esta materia precisamente porque existen los impedimentos y de hecho en las decisiones judiciales siempre existe ese incidente de los impedimentos que incluso el propio fiscal en algún momento los hizo explícitos ante la propia corte cuando hay un impedimento es que se está manifestando un conflicto de interés eh, Vanessa, y un conflicto de interés de alguna manera nubla la posibilidad de un juicio sin ningún tipo de presión o de intereses, como lo dice su propio nombre. Y por eso existen los incidentes de recusación y existe la posibilidad de que llegue, por ejemplo, una persona que no tenga este tipo de impedimentos o que no incurra en ese tipo de conflicto es decir, de interés. Es
2: decir, que el fiscal sí tiene, según su opinión, un conflicto de interés y un impedimento para avanzar en esa investigación. Pues él
1: mismo lo ha reconocido y de hecho en el memorial que presentó la vicefiscal a la Corte Suprema de Justicia también ellos se ha reconocido de esa manera. Luego por eso... Estamos insistiendo en que una salida puramente institucional, albanesa, que eso yo quiero resaltarlo, aquí no estamos sacando de la manga ninguna solución por fuera del derecho, por fuera de las reglas de juego, del ordenamiento jurídico, la designación de un fiscal ad hoc es fundamental para garantizar... Esa imparcialidad, esa transparencia, esa efectividad y ojalá esa celeridad, Vanessa, porque yo creo que todo el pueblo colombiano lo que quiere en este momento es que haya decisiones rápidas, que se sepa exactamente lo que sucedió cómo sucedió y se tomen decisiones si hay lugar a juicios de responsabilidades respecto de lo que sucedió
2: Ahora Procurador, cuando usted dice que no es solamente un fiscal ad hoc sino una fiscalía ad hoc ¿Eso qué significa? Porque es que eso sería como una fiscalía paralela donde queda la oficina como con otro CTI con otra secretaria, con otra señora que lleva el café es decir, Sí ¿cómo? Vanessa,
1: realmente lo que nosotros hicimos fue el siguiente ejercicio hicimos el ejercicio de cómo se regulaba esto, digamos en otras latitudes, es decir, en otros sistemas de derecho y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y de Francia y otros países, lo que se le da es un espacio institucional diferente, no subordinado a la entidad de la cual emana originalmente la competencia, en este caso, la Fiscalía General de la Nación. Entonces, no se trata de tener un fiscal simplemente solo, pues una golondrina no hace verano, como dice el... El dicho popular, sino que tenga una estructura fuerte, que tenga un grupo de investigadores, que tenga, por ejemplo, gente de la Dijín, que tenga policía, que tenga fiscales, que pueda tener procuradores, en fin toda una estructura judicial que no es una estructura nueva, porque no se trata de crear burocracia, sino por ejemplo en Comisión de Servicios, que es una figura que contempla la ley, se le entrega una estructura al fiscal ad hoc para que tenga con qué, para decirlo gráficamente hacer esa investigación y tomar decisiones. ¿Esa estructura Esto, sale
2: de dónde? ¿De la Fiscalía o es gente que viene manda usted de la Procuraduría al otro no, de la...
1: Yo creo que puede salir de varias instituciones, como digo aquí no se trata de crear burocracia, no estamos hablando ni de ni de nombrar procuradores ni fiscales delegados en ninguna parte, sino, por ejemplo, recoger lo que ya se ha hecho en materia de investigación dentro de la propia fiscalía, pero someterlo, de alguna manera subordinarlo a las decisiones que de manera autónoma y totalmente imparcial tendría que tomar ese fiscal ad hoc si decide la Corte Suprema de Justicia ...adoptar ese procedimiento. Quiero... Entiendo que hasta el propio fiscal y la pro... propia vicefiscal, lo acabo de ver en las noticias, le han solicitado a la Corte Suprema de Justicia que ese debe ser el camino.
2: Ahora, Procurador, esto pues obviamente no sé si en Colombia lo hemos visto antes, yo no lo recuerdo, es decir, me parece que, que es algo inédito... Cuando usted pone el ejemplo de otros países del mundo, ¿cómo funciona? Porque es que finalmente, ¿quién va a garantizar? que, ¿De dónde van a sacar los fiscales? Porque, digamos, no hay una fábrica de fiscales, sino que los fiscales de la investigación pues tendrían que salir de la fiscalía, ¿o no?
1: Indiscutiblemente, así Por es. Así y entonces, es, ¿cómo pero... le
2: garantiza a uno a la investigación que va a haber... ...unos fiscales independientes si sí o sí terminan dependiendo de una gran figura que se llama el Fiscal General de la Nación.
1: Ese es exactamente el punto, Vanessa. Se trata de una comisión de servicios en donde digamos que la dependencia o la subordinación jerárquica... ...no va a ser de la Fiscalía General de la Nación, sino que va a estar en un equipo de investigación específico creado ad hoc... ...como lo dice su nombre, es decir, para el caso concreto en esta materia. Y eso le va a permitir al fiscal ad hoc tener su propio equipo de investigación no gente traída de la nada, sino investigadores que tengan experiencia en temas criminales, por ejemplo fiscales que hayan conocido, por ejemplo, de este caso que pueden llevar investigaciones como muchos de ellos, particularmente todos sabemos que hay una fiscal de hierro que ha sido la que ha llevado ah, el proceso de Dabrillo, hasta el momento que es Amparo Cerón exactamente, ella sería una persona por ejemplo que sería fundamental para ese nuevo equipo de investigación y es nuevo en el sentido de que no va a depender jerárquicamente de la institución de la cual se desprende o se desgaja esta figura, sino que le va a rendir cuentas a un fiscal ad hoc que será su superior general.
2: Pero estamos hablando, procurador, pues de la noticia, de la información más delicada que se está manejando en este momento ligada a corrupción, el escándalo de Obrecht, con este episodio tan lamentable, tan desgraciado de la familia Pisano, con el accidente de Amparo Cerón, con un montón de cosas. Es decir, el, 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 ¿dónde queda la legitimidad de, del fiscal si le montan no solo un fiscal ad hoc, sino una fiscalía ad hoc?
1: Sí, yo creo que el, que el tema de la distinción entre el fiscal y la fiscalía es simplemente la necesidad de una fortaleza institucional que tenga esa persona lo que a mí me preocupa y eso se hace en otras legislaciones del mundo es que esta persona no quede totalmente suelta muchas veces acá ha habido impedimentos entonces nombran un procurador ad hoc que va a depender, por ejemplo, y hablo ya de la Procuraduría y no de la Fiscalía necesariamente de quien está a la cabeza de la Procuraduría General de la Nación, para ponerles un ejemplo es evidente que esa persona no va a gozar de total autonomía en la toma de sus decisiones y por eso crear ese espacio específico donde tenga unos recursos humanos y, e incluso tecnológicos propios pues va a ser muy importante pero no sacarlos de la nada sino de las instituciones existentes la policía por ejemplo eh, puede coadyuvar a eso de hecho hablando con los magistrados de la Corte, ustedes saben que en muchas de las investigaciones son propios fiscales que van a depender de la Corte Suprema los que ayudan a la investigación criminal. Es decir, ese mecanismo de colaboración al interior de la justicia existe. Pero lo que es claro es que no se trata de una estructura, eh, digámoslo, absolutamente paralela en el sentido de que se van a crear una cantidad de cargos, porque además esto, esto supondría, Vanessa, lo que la gente no quiere mm. y es que esto se convierta en un recurso dilatorio para que aquí no haya la No, decisiones. pues mientras
2: nombran a la gente, Exacto. mientras nombran a los investigadores y dónde queda la oficina, qué espera que insista, pero es que, me, que la claro, misma fiscalía... A, la... Habría
1: que buscarlo, habría que buscarlo simplemente para garantizar esa independencia, esa imparcialidad. Yo lo que creo que aquí es fundamental... Vanessa, es que si la Corte Suprema de Justicia va a tener una sala plena en los próximos días, ojalá abocara el conocimiento de esta solicitud que le hemos hecho, tomara una decisión rápida y después vendiera el proceso en donde el señor Presidente de la República haría una terna y de esa terna la propia Corte elegiría al, fis al fiscal hoc, lo que se espera que suceda muy pronto, porque es que no tendría ningún sentido Repito que esto se convierta en una estrategia dilatoria para seguir postergando decisiones que el pueblo colombiano quiere conocer ya.
3: Procuradores, que justamente esa es la preocupación, porque estamos a un mes de que se entre a la vacancia judicial y nos cuentan que quedan solamente dos sesiones de la sala plena de la Corte para que se tome una decisión. ¿Cuál sería, desde el Ministerio Público, ese llamado a la Corte Suprema?
1: Sí, yo estoy absolutamente seguro que la Corte Suprema de Justicia, además... ...tiene que tomar una decisión histórica... ...aquí no estamos hablando de un caso común y corriente... ...de un simple impedimento... ...se ha tratado de un caso que ha tenido... ...toda esta repercusión... ...no solo mediática y que un poco ha removido... ...además de alguna manera... ...esos resortes de credibilidad... ...que tiene el sector justicia en Colombia... ...y por eso es tan importante que la Corte decida rápido... ...yo creo que ese llamado casi que es innecesario porque la Corte sabe que tiene que decidir rápidamente. Y yo casi que les anticiparía en el día de hoy que antes de que termine ese periodo de la Corte, es decir, antes de dos semanas, esto tiene que estar completamente definido.
2: Dos semanas. Procurador, gracias.
1: No, Vanessa, un gran abrazo y de nuevo los mayores éxitos en este programa.
2: Muchas gracias, Procurador. Es el personaje del día, sin duda, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Luis Guillermo,
0: ¿cómo la ve? Bueno, daría la impresión que el procurador está proponiendo aquí algo parecido a lo que ocurre actualmente en Estados Unidos con el Special Counsel Robert Mueller, quien ha sido designado para investigar la campaña del presidente Trump y la infiltración rusa en la campaña de 2016. Algo de ese estilo tiene el procurador. Es como
2: un, un, un asesor especial de altísimo nivel. Un, un fiscal especial. sí.
0: Aquí le hemos llamado el fiscal ad hoc, pero sería un fiscal especial cuyas funciones son en particular hacer una investigación autónoma, autónoma, con recursos humanos, eh, físicos y, creería uno que también eh, fiscales, autónomos para poder adelantar una investigación eh, muy amplia, independiente de la actual fiscalía. Esto parecería ser lo que se está proponiendo. La idea del procurador, sin duda alguna, es eh, interesante, es una idea muy, muy importante y tiene bastante tracción en la opinión pública. Tiene, sin embargo, algunas aristas. La primera es que el marco legal colombiano no parecería permitir o no ha previsto esta figura. ¿Esto ha pasado antes? Esto no ha pasado oh, antes, no. que yo recuerde. Creo que hay algún precedente cuando... La, y el vicefiscal se ha declarado impedido entonces se procede con el nombramiento de un fiscal ad hoc por parte de la corte pero en este caso en particular si mal no recuerdo la, fisca, la vicefiscal que es la encargada de la investigación todavía no ha aceptado ese impedimento y está en este momento a la decisión en cabeza de la corte como nos, nos decía ahora el procurador entonces la corte tendrá que decidir si interpreta las normas de una manera amplia para poder autorizar la creación de este fiscalado, que efectivamente sería... Eh, elegido de una terna presentada por el Presidente pero de la además, República. además,
2: por lo que Carolina le preguntó al Procurador, no tiene tiempo, es decir, en dos semanas. Se van a, al, al, al... es el 19, ¿no? ¿no? 19
3: de diciembre no. y quedan dos salas plenas. Pero una además, la próxima semana y en los 15 días sí, siguientes. Pero, pero, pero también porque es que no, además hay una pero, urgencia del país. Claro, no,
0: habría tiempo. Tiempo hay porque eso se definiría pues en una sala, es decir, era pues una discusión sin duda alguna profunda y larga, pero se podría definir en una sala... Eh, esto y está realmente en manos de la Corte esta decisión, si, como les digo, hace una interpretación amplia del marco legal y permite la creación de eh, esta, esta figura eh, bastante única. El segundo problema que le veo, Vanessa, eh, a esta propuesta, que digo de entrada, me parece que es interesante, es importante y abriría sin duda alguna una válvula de escape a esta presión que hay tan grande en todo esto, es que las experiencias que se han dado en el mundo con este tipo de, de, de fiscalías no son siempre buenas Porque Re Recordemos por ejemplo eh, la investigación famosa del de señor Kenneth Starr en contra de Clinton, que fue una, una cacería de brujas. Bueno, pero esa fue tremenda. por el episodio de Mónica Lewinsky. Eso, eso fue por Mónica Lewinsky, pero antes de eso fue por el episodio de Whitewater. Mm. Eh, y eso no acabó bien. Eso desacreditó mucho la figura. Veremos ahora qué hace el señor Robert Mueller. Eh, hay muchas expectativas sobre lo que pueda producir en contra del presidente eh, Trump. No sabemos, pero puede ser una decepción. Ojalá no lo sea, pero puede ser también lo mismo. Y hay otro precedente que se me ocurre en este momento que es el presidente de nuestro paisano, el doctor Iván Velázquez en Guatemala, con la CICIG. Eso tampoco ha salido el gran bien.
2: Investigador de la eso no, en Colombia.
0: Claro, eso no ha salido bien porque, es más, creo que fue expulsado. Bueno, recientemente no ha salido de, bien
2: porque ha pisado todos los callos. Claro, que pero, lo, le pareció hartísimo pero que lo, ha, lo ha
0: hecho de una manera un poco burda, un poco excesiva, eh, un poco abrasiva. Como toca con los corruptos. Ha, claro, pero también se les va la mano. Un poco el problema de esto es que este tipo de fiscalías ad hoc... Eh, tienen que justificar su existencia ante la opinión pública, son costosas las, las que se han dado en Estados Unidos han sido muy costosas, aquí estamos hablando de crear una infraestructura casi para eso.
2: No, no me, para me, me quedó muy claro una cosa y es viene Luis Guillermo, es decir, sería el fiscal ad hoc que obviamente propone eh, el presidente una terna, ¿a quién pone ahí? Penalistas, por supuesto, pero ¿quién? No, no necesariamente
0: penalistas, que sin duda alguna deberían ser abogados, pero no penalistas. Y, 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 y lo que el, el país buscaría es una persona pues proba, por supuesto, pero también que te, es que sea ponderada porque eh, tendrá en sus manos o tendría en sus manos un inmensísimo poder mm. eh, eh, y entonces y además como tiene un mandato único que es parte del problema ese tipo de figuras una tarea específica, claro, entonces si uno le da una tarea específica, entonces pues le dicen, no, es que usted tiene que investigar y meter presos a los responsables de, por ejemplo Brecht, entonces pues va y se los busca porque es lo que tiene que hacer entonces un, es, eso es un poco lo que pasa en ese tipo de de, de digamos de y por de cuánto figuras. tiempo
2: sería la figura
0: claro no 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 sé digamos eh, las experiencias que hay la que hemos, las que hemos hablado han durado tiempo la investigación de miro lleva lleva dos años ya la de guatemala lleva también eh, varios años y esto pues es costoso es largo eh, es difícil y tiende a haber en algunos casos un exceso en sus funciones entonces quien se vaya a ternar de ser una persona, pues, con, con eh, pues, obviamente, prueba como, como decía, pero, pero sobre todo ponderada, creo bueno, yo. Y, y a, a todas
2: estas, con una fiscalía ad hoc eh, encabezando la investigación más estrepitosa que hay en este momento en Colombia, ¿dónde queda la legitimidad del fiscal?
0: Bueno, no, yo, yo, yo creo que realmente hay que verlo como lo que es, es, digamos, una figura realmente, digamos, natural en cierta medida en ese tipo de situaciones. Y el fiscal, pues, obviamente, quedaría apartado de la posibilidad de investigar esto está apartado de hecho porque se declaró impedido o la fiscalía actual se, se apartaría de la investigación y tendría de todas maneras pues que seguir con las investigaciones que realiza en todos los demás frentes, o sea yo creo que tampoco es que eh, uno pueda concluir con esto que entonces el fiscal no quedaría, va a hacer nada más, sí, sí, va a no, que va a quedar desocupado no, no, en no, este país, na <risa> no, no tiene nada que hacer en o sea, este yo país creo si alguien
2: no es ocupado, es el fiscal el
0: fiscal está muy ocupado, tendrá que seguir haciendo muchas cosas como las que ha venido haciendo muy buenas sin duda alguna que, que han de alguna manera eh, quedado, eh, digamos, eh, confundidas con todo este tema que se ha generado alrededor de esta compañía de derecho.
2: 822. Se segura, pues, Guillermo, que esto es lo suyo. We don't need no education.
4: Este
2: señor se llama Roger Waters. Esto es The Wall. Y hay Pink una Floyd. historia, Pink Floyd, el 21 de julio de 1990, en Berlín, esta gente salió a cantar esta canción y estremeció al mundo porque acababa de terminar ocho meses antes, había caído el muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, y entonces Roger Warriors sale con The Pink Floyd y cantan esta canción y esto se vuelve pues casi que un himno de la reconciliación entre Alemania de Oriente y Occidente, una cosa divina, muy muy emocionante. ¿El hombre está mañana en concierto en Bogotá?
0: Va a ser, es la segunda vez que viene, si no estoy mal. El concierto anterior fue hace un par de años y fue apoteósico y creo que el de mañana también va a ser realmente ta, eh, apoteósico también. Uy,
2: le tengo una sorpresa a Luis Guillermo. Imagínese que hicieron todo un una especie de casting entre un montón de niños chiquitos sí. para ver quiénes acompañan a Roger Waters
0: a cantar de wall.
2: wall mañana. Y hay unos niños de un programa de la Alcaldía de Bogotá que van a estar ahí parados cantando detrás en una imagen pues, muy bonita. La, la, además, la misma historia de Roger Waters es bien especial porque su padre muere en la Segunda Guerra Mundial. El hombre es británico, en medio de hoy, crece como en esta represión británica de la posguerra. Entonces, él es una persona muy... Eh, en los 80 y en los 90, era una persona como muy traumatizada que logra escapar a través de la música, pero pues ese mensaje de
0: al Mundo fue muy impresionante. Totalmente, esta, esta canción es Divina. Un, un himno del rock.
2: Bueno, y mañana alguna. la vamos a oír en Bogotá con unos niños bogotanos como telón de fondo, bailándole a The Wall. 829, está ocurriendo de todo con el fútbol colombiano a esta hora.
5: Octavio. Hola, Vane, qué, qué gusto saludarte. Buenas noches a todos. Sí, eh, hace el minutos.
2: Entusiasta,
5: ¿no? sí, la <risa> el entusiasta de la mesa. Eh, hace minutos jugó la selección juvenil colombiana, la selección sub-20 de, eh, de varones, eh, masculina. Terminó empatando 2 a 2 frente a Brasil. Jugaron, han jugado dos partidos amistosos. Los dos han terminado igualados. Colombia estaba ganando hasta el último minuto y terminó empatando 2 a 2 en goyanía frente a Brasil. Recordamos que esta es la selección sub-20 que dirige Arturo Reyes, el que fuese hasta hace algunos días el técnico encargado a la selección de mayores, que también sigue trabajando en función de la selección Colombia. Y a esta hora se están jugando varios partidos amistosos que tienen que ver con selecciones nacionales alrededor del mundo. Estamos a la espera que... Eh, termine el duelo entre Argentina y México que están jugando a esta hora gol de Mauro Icardi, el primero de Icardi el hombre del Inter en la selección argentina 1 a 0 en 67 minutos la selección de Chile del colombiano Reinaldo Rueda le está ganando 2 a 1 a Honduras en 50 minutos de ese partido, también juegan Perú y Costa Rica, igualan 1 a 1 y a esta hora en 26 minutos está jugando la selección ecuatoriana que dirige el Bolillo Gómez en su enfrentamiento frente, y valga la redundancia, a Panamá viéndole la cara a la selección que dejó de dirigir para, para dirigir a Ecuador así que el Bolillo Gómez y su Panamá eh, empatan 0 a 0 Ecuador y, y Panamá, perdón, 0 a 0 en ese partido amistoso, así que recordamos los cuatro duelos que hay hasta ahora Argentina le gana 1 a 0 a México Chile de Rueda le gana 2 a 1 a Honduras Perú iguala con Costa Rica y Ecuador del Bolillo Gómez iguala 0 a 0 frente a Panamá
2: Numeral Vanessa, entreviste a me están pidiendo que entreviste entre otras al Bolillo Gómez bueno, gran tengo, lista. tengo gran la entrevista. lista mire, a Sofía Gómez a Joaquín Sabina, a Jaime Rodríguez, a Laura Pausini. Me pidieron que entrevistara a alguien del ELN. Ya viene Pablo Beltrán, negociador principal de esa Navarrete,
5: Vanessa, dice abono.
2: Bueno, le tengo foto con él, no sé si valga. ¿Valga? Pero le pedí la entrevista. comida. Es que eso
5: sí fue difícil. Foto y, no y comida con él. Usted ahí se entra con No,
2: él. ni me diga que eso sí es como con Roger Waters, ojalá. <risa> Pero escríbanos con el numeral. Vanessa, entrevista. Estoy teniendo... Tomando nota detallada de a quién quieren que entreviste, por supuesto haremos la tarea, les iremos eh, preguntando, ¿no? Vamos a entrevistar ahorita, en breve, antes de que acabe el programa, a Miguel Ceballos, que es el Alto Comisionado, Alto comisionado paz. de Paz del gobierno Santos para la Paz, que está envuelto pues en este proceso tan complicado con el ELN. Pero mientras estamos hablando acá. ¿El gobierno Duque. Uy, estoy como tanto ministro que le dice ese <risa> <risa> es un vicio que se pega <risa> presidente al que no es <risa> Carolina, mientras estamos hablando acá está avanzando la llamada ley de financiamiento que es la reforma tributaria en el Congreso de la República ¿En qué va? ¿En qué va? Hoy se han dedicado a evaluar
3: una lista de productos y de bienes que no hacen parte de la canasta familiar, que les van a poner IVA y no tenían? Sí que les van, a, puede ser, no se sabe, si se mantienen en el 5 o unos que estaban en el 0 pueden pasar al 19%, pero hay preocupación porque hay algunos productos que no hacen parte de la canasta familiar, pero sí son de consumo masivo, casi que jueves, viernes, sábado y domingo.
2: Se está la cara con que nos está mirando? Así es. ¿De qué va? Usted? Tiene la maldad en la cara. No, aguardiente y ron. Ese no,
0: no ya es, tiene no, impuestos sí. ya
3: tiene impuestos y lo pueden aumentar al 19 vinos mm, vamos a poner, más, de los
0: impuestos de los más. favoritos así complicado en eso eso sería un error porque la última reforma subió el impuesto muy alto para las bebidas alcohólicas y se ha disminuido mucho el consumo pues y claro. recordemos que los departamentos pues viven en buena parte de lo que recaudan de los impuestos y eh, contraintuitivamente si uno sube demasiado los impuestos, puede bajar el recaudo de porque salud. la gente compra menos.
2: Y, y es paradójico, pero la salud de los departamentos vive a costa de...
0: Efectivamente, de licor. El, la el licor una parte de, del presupuesto de salud... Viene del presupuesto de licores. Pero además Luis Guillermo,
2: es que uno eh, dice, no, es que el vino, mire, la verdad, la verdad es que el tema del vino, pues hace parte también como de una conversación, de una mesa rica, de un poquito de cultura. Colombia no era un país en el que se consumiera los niveles de vino del Mediterráneo, ni de Argentina, ni de Chile, y ahora se consiguen vinos muy económicos, con relativa... Eh, relativamente buenos algunos en tiendas de pues económicas también se consiguen vinos caros, etcétera, pero lo del vino va más allá de, de tomar vino, claro, es que tiene el encanto de la conversación, de la es... cosa. Un vino que vale 13 euros en Europa termina costando acá un montón montononón de claro. plata
0: impagable. Y el consumo, digamos, de vino y de bebidas alcohólicas también tiene un elemento cultural muy importante que hay que tener en cuenta. Eh, se han grabado mucho los, los, las bebidas alcohólicas han subido mucho los impuestos y se han subido los precios también entonces no creo que haya mucho margen para hacer esto y además recordemos que tienen otro tipo de impuestos el impuesto al consumo de las bebidas alcohólicas es bastante alto
2: 8.36 minutos de la noche en Poder de Blue Radio, de Mesa Blue hay una carta firmada en La Habana el sábado 10 de noviembre del 2018 en la cual Pablo Beltrán, que es el delegado de los diálogos del ELN para el proceso de paz con el gobierno colombiano, le dice a Miguel Ceballos, el alto comisionado de paz, lo saludo, espero que estemos bien, no sé qué, y le dice básicamente, Carolina, que el comandante Nicolás Rodríguez Bautista, que es alias Gavino, se encuentra en Cuba como miembro representante del ELN.
3: Vanessa, y le dice además que si estima conveniente que le haga ampliaciones sobre estos asuntos, estaré pendiente de una llamada telefónica de su parte.
2: Aparentemente la llamada telefónica no se dio, o sí, no se ha dado, no se ha dado. Y como consecuencia de esto, o, o, o de una conversación rota, un desencuentro ahí en el diálogo de los dos. El gobierno colombiano en el día de hoy pidió orden de captura de la Interpol para Gavín ¿Qué significa? ¿En qué están esos diálogos? Rotos aparentemente en ese momento entre la guerrilla y el gobierno del presidente Duque Pablo Beltrán, señor Beltrán, buenas noches
6: Buenas noches a ustedes en grupo y a su audiencia
2: Esta carta, sí, carta que usted le envía al doctor Miguel Ceballos el comisionado de paz el 10 de noviembre ¿Qué respuesta tuvo?
6: Bueno, esta es la hora que no ha respondido pues tenemos una comunicación telefónica normal pero después no, no ha pedido ninguna aclaración y más bien por los medios públicos ha salido a decir como que la presencia del comandante en sus gestiones de salud no tuvieran una autorización del gobierno nacional y que hubieran hecho a las escondidas. y Ninguna de las dos cosas es cierto, fueron informadas debidamente y se ha mantenido a disposición del nuevo gobierno toda la documentación que se tramitó para el viaje
3: de él. Señor Beltrán, ¿es decir que se hizo la prórroga de este viaje que se autoriza inicialmente en el mes de julio?
6: Claro, porque cuando lo autorizó el comisionado Rivera, dijo que expiraba esa autorización el 31 de julio, vino el gobierno de Duque, y entonces en el LN vimos conveniente que él fuera miembro representante para que pudiera permanecer acá y se le levantaran las órdenes de captura eso se le notificó al comisionado Ceballos entonces no tiene lugar que hoy en día todavía el gobierno, algunos voceros sigan diciendo que él está aquí sin ningún tipo de cobertura o, o cosas eh, escondidas, eso no es cierto.
3: Señor Beltrán, pero el gobierno del presidente Duque les notifica a ustedes que aceptan como miembro representante de la mesa de negociaciones entre el gobierno y el ELN a Nicolás Rodríguez?
6: Bueno, mire, eh, la pregunta suya es muy buena. Hace cerca de 20 años, un gobierno, creo que fue el gobierno del presidente San Pedro, sacó una ley que se llama la 418, donde dice que para adelantar diálogos con la guerrilla, eh, el gobierno dispone de esa ley, esa ley la prorrogaron ayer en el Congreso, y una parte de esa ley dice que la guerrilla que está en gestión de diálogos autónomamente y soberanamente nombra a sus miembros representantes. Eso es una decisión soberana del ELN. Uh -huh. El ELN ha tomado esa decisión. Y otra cosa es que el gobierno no acuse recibo de esa notificación, pero el gobierno no es el que nombra los miembros representantes del ELN. No, Eso si los el... nombramos nosotros. Ustedes mismos.
2: proponen y el gobierno tendría que acusar recibo y decir, listo, si lo aceptamos. Eh, hay dos sí, circulares claro, rojas, no puede sí, sí. Las dos circulares rojas de la Interpol contra Gavino pues no son nuevas, digamos que son que no, no son nuevas. Lo nuevo es que el gobierno está pidiendo que se que entren a funcionar, no, que, que sean que entren a operar. En el día de hoy es la noticia que ha dado por parte del gobierno del presidente Duque. ¿Cómo reciben ustedes eso?
6: Pues a mí me da un poco de lástima con el gobierno por esto porque personalmente yo le he hecho aclaraciones a Miguel Ceballos desde agosto que lo posesionaron como comisionado explicándole esto, las cartas que yo le he compartido a ustedes en vivo las tiene él, o sea, él está perfectamente informado mientras me parece muy extraño que teniendo toda esa información pongan al presidente a decir en las entrevistas que él no sabe si... Gavino vino nadando aquí o quién lo trajo, ¿no? Ahí están las cartas, ustedes las tienen en las manos. Entonces, es o al presidente lo informan mal o no le informan y lo ponen a decir cosas que no son.
2: Ahora, lo que me queda de duda es por qué ustedes en el ELN dan por aceptado que efectivamente reciben a Gavino como parte de la negociación si no hay un acuso de recibido de esta carta que yo tengo en la mano.
6: Lo que pasa es que el señor Ceballos recibió esa carta en la mano de un embajador garante y se la recibió y le dijo que le parecía un buen gesto del LN que el LN nombrara al comandante Gabino como miembro representante. Entonces, eso si se lo dijo un embajador que es de un país garante, pues para nosotros... Es algo totalmente creíble y ya que él salga a decir, o creo que la Cancillería dice hoy, dice otra cosa, pues eso es, entre ellos no se coordinan o hay un asunto de mala fe.
3: Señor Beltrán, eh, ¿cuál es el motivo, cuál es ese quebranto de salud que ha sufrido Nicolás Rodríguez Gavino y que lo tiene en Cuba? ¿Por qué está en Cuba?
4: Bueno,
6: eh, como usted ve en las cartas, se dice que son chequeos que él se hace acá,
3: ¿Pero es depresión sí, como se ha manifestado? ¿Cómo, perdone? ¿Pero que es depresión lo que se ha dicho? ¿Que por un síntoma de depresión es que lo tuvieron que trasladar a Cuba?
6: No, no, no. No, sobre eso hay muchas especies y rumores. No, no, no. Pues sí, él tiene unos chequeos de salud. Es un... Si está aquí es porque lo amerita, pero tampoco es que entonces él ya se vaya a morir mañana, ¿no? O que tampoco es que eh, tiene, dolor de, tiene el pelo hinchado por decir algo y entonces se vino. No, 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 pues se justifica en la presencia de la calle y es un asunto estrictamente humanitario.
2: Sí. Señor Beltrán, con esta carta, con este cruce de conversaciones tan rotas, ¿en qué está el proceso de paz? ¿Cuál es la voluntad de ustedes?
6: Bueno, pues eh, primero nosotros celebramos y valoramos mucho lo que ocurrió ayer en las comisiones primeras, de Senado y Cámara, que le dieron prórroga a la ley que autoriza al gobierno para hacer estos diálogos. Eso es muy importante porque echaron atrás unos requisitos que quería colocar los, los parlamentarios del Centro Democrático. Entonces, quiere decir que el gobierno tiene la vía libre y la autorización para que eh, vuelva a la mesa porque el gobierno fue el que se retiró de la mesa nosotros desde que salió el presidente Santos dejamos la delegación estamos acá esperando y esperamos entonces que el gobierno en este caso el presidente Duque pues retorne a la mesa de conversaciones
2: bueno ustedes hay, hay un número que me parece importante tener en cuenta para ver cómo va avanzando este diálogo y es el número de secuestrados el gobierno habla de 24 secuestrados por parte del ELN ustedes qué número reconocen
6: y bueno, en eso, en eso hay un cúmulo de falsas noticias. Cada uno saca números. Aquí los embajadores de los países garantes y el grupo de apoyo nos han preguntado, y nosotros le hemos dicho, vean, cada vez que en Colombia alguien quiere preguntarle al ELN, recurre, por ejemplo, al Comité Internacional de la Cruz Roja. Nosotros tenemos una relación fluida con el Comité Internacional de la Cruz Roja y todas esas indagaciones nosotros siempre las no, pues,
2: pues se lo pregunto a usted directamente digamos, el, el tema sí. de los secuestrados es uno de los puntos álgidos de la sentada en la mesa con el ELN y es la primera vez que ustedes tienen un comandante del nivel de gabino como miembro de cabeza de la negociación eh, creo que el número es importante entonces se lo pregunto a usted directamente señor Beltrán, ¿cuántos secuestrados reconocen?
6: ahora eso lo hemos dicho al gobierno, que todas las indagaciones que quiera colocar, las coloque en la mesa, pero nosotros no vamos a hacer de eso un debate público porque son personas y hay eh, familias y hay problemas que nosotros no nos gusta ventilar por estos medios y esta delegación, con mucho gusto, responde cosas de esas en la mesa, pero eso no es un tema... Eh, dijéramos por estos medios
2: ¿la voluntad de la mesa está firme? o sea, ¿ustedes realmente están unidos en torno a un proceso de paz?
6: por supuesto ¿usted cree que con todas las cosas que ha hecho el gobierno en contra de la mesa otra organización ya se hubiera ido de la mesa, ¿no? a nosotros nos dijeron bueno. manténganse allá hasta que el gobierno Duque retorne a la mesa y eso hemos hecho
2: bueno, pues señor Beltrán, le agradezco mucho la comunicación
6: bueno, buenas noches a
2: ustedes. Muy amable, muy buenas noches. 8.47, Miguel Ceballos es a quien le envían esta carta, es el alto comisionado de paz. Doctor Ceballos, buenos buenas noches.
4: Vanessa, muy buenas noches para Mesa Blue y para todos los oyentes.
2: Bueno, la carta, básicamente, doctor Ceballos, lo que dice es que que, que ustedes sabían que Rodríguez Bautista, que Gavino, está en Cuba, que es miembro representante del ELN. ¿Por qué, si usted tenía esta carta, le pide a la Interpol que haga efectiva la circular roja que emitió un juez hace mucho tiempo contra eh, Gavino?
4: Eh, Vanessa, esto es muy, pero muy importante aclararlo. En, en la página web de la Interpol fue publicada eh, o fueron publicadas las dos circulares rojas contra Gavino Nicolás Rodríguez Bautista que es el máximo jefe del ELN eh, si usted revisa la página web esas dos circulares rojas fueron publicadas hace más de dos semanas entonces sí eh, me parece que no es correcto lo que está diciendo el señor Pablo Beltrán cuando dice que no se sabía de las circulares rojas porque no solamente lo sabía Miguel Ceballos, sino que lo sabía el mundo entero cuando la Interpol publica las circulares rojas la, eh, envía a los ciento noventa y pico países que son miembros de la Interpol pero además cualquier ciudadano del mundo las puede verificar si usted abre la página de Interpol, ahí están ¿Qué fue primero, Entonces, la carta
2: del ELN o la circular roja de la Interpol? Las circulares,
4: rojas, las circulares rojas además esto ha sido público Vanessa, en todos los medios se ha mencionado hace más de dos semanas entonces es muy importante que se aclare a la opinión pública que las solicitudes de las circulares rojas, que no son de origen del gobierno, sino de los jueces de la República, porque el señor Gavino eh, ha sido condenado por varios delitos, entre ellos homicidio y secuestro, y cualquier ciudadano, insisto, lo puede consultar en este momento en la página web. Esas publicaciones fueron muy anteriores. Lo que está manifestando en esta carta, que además quiero decir que era confidencial, y, y yo siempre he insistido en que las comunicaciones que he tenido con Pablo Beltrán eh, son confidenciales lo que no es confidencial es que yo me comunico con él pero bueno, desafortunadamente el ELN rompe esa confidencialidad de nuevo como lo ha hecho anteriormente en esa carta el ELN nombra como miembro representante a Nicolás eh, Rodríguez Bautista, alias Gavino esa es una decisión, como lo dijo Pablo Beltrán eh, que toma el ELN tu propio, es decir, por decisión propia. Eh, lo que sí quiero aclarar es que la condición internacional del de señor Nicolás Rodríguez Bautista eh, sigue siendo la de una persona que tiene circulares rojas y la única manera de que pierda la condición de perseguido por la justicia es que el señor presidente de la República suspenda la ejecución de las órdenes de captura y de la circular roja esa es una facultad que solamente la tiene el presidente de la república y será él quien tome la decisión
2: hay una cosa que no, no he podido entender, doctor Ceballos. Digamos, lo de la orden de la cap de captura de la Interpol, pues es no es nuevo, Lo estamos eh, eso está claro, ¿no? Las circulares sí. rojas de la Interpol. Pero, ¿por qué en medio de este proceso de si nos sentamos o no nos volvemos a sentar en la mesa, el gobierno dice que, ha que se hagan efectivas estas circulares? Eso no es un poco como incendiar algo. Estoy tratando como de, 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 de comprender no, en qué va no, ese no, proceso. Vanessa.
4: Me explico bien, el gobierno no ha dicho que se hagan efectivas, quien, hace que sea, que se, quien dice que se hagan efectivas son los jueces. El gobierno no, no toma esas decisiones, los jueces tomaron esas decisiones y la Interpol las hace públicas. Cuando las hace públicas no hace nada distinto de llamar la atención de los países que tienen a esas personas en su territorio para que los capturen. En este momento, eh, lo acaba de confirmar, eh, y eso es una noticia importante, Pablo Beltrán, eh, Gavino está en Cuba. Claro. Y si hay una circular roja activa, eh, esa, esa activación no es nueva, esa activación lleva años. Entonces lo que corresponde es que eh, Cuba entregue a alias Gavino eh, a las autoridades. Lo que dice ahora el ELN es que por ser miembro representante, eh, esa persona goza de una característica distinta, es un negociador, eso es cierto pero obviamente la única manera de que esa persona que sea negociador no tenga que ser detenida es por una decisión del señor presidente de la república quien es el único que le puede pedir ahí sí a los jueces de la república que suspendan las órdenes de captura y al fiscal ¿el presidente
2: general. lo va a hacer?
4: El presidente ha sido muy claro, Vanessa, las condiciones eh, para que eh, él nombre un representante en La Habana o en cualquier otro lugar, son las mismas. Eh, la liberación de todos los secuestrados, eh, el cese de ese terrible delito y por supuesto la cesación de las acciones criminales como las que ustedes ven que todos los días suceden. Ya llevamos 82 voladuras del oleoducto y eh, hay continuidad en el, el reclutamiento de los menores como se comprobó después de la liberación de seis niños en el Chucó esa Entonces, carta, eh,
2: esa carta ¿sí? doctor Ceballos, donde el ELN le dice a usted que, que el comandante Nicolás Rodríguez Bautista es en ese momento que se encuentra en Cuba y que es miembro representante del ELN que está fichada del 10 de noviembre, ¿usted la conocía?
4: Eh, esa carta me fue entregada como lo mencionó Pablo por un señor embajador de uno de los países garantes claro que yo la conocía eh, y por supuesto el gobierno nacional está estaba en la evaluación serena y reflexiva para contestarla eh, pero pues se nos adelantó el ELN de una manera pues me parece a mí eh, que no es la más correcta violando la confidencialidad
2: ¿Se adelantó con esa entrevista? ¿Dice usted?
4: Sí señora, ¿Sí, ¿por qué? Pues usted entenderá que esa, el 10 de, de, de noviembre no es eh, Digamos, no fue la fecha en que yo recibí la carta, yo la recibí un día después. Y, por supuesto, es, las decisiones para contestar este tipo de cartas se toman con eh, serenidad y, y con mucha prudencia. Claro. Esa serenidad y prudencia, pues, obviamente, fue rota porque esta entrevista.
2: El gobierno colombiano está en disposición, bueno, lo que usted nos habla de los atentados y las, las precondiciones que ha impuesto el gobierno, pues, que son... Eh, tan elementales para sentarse a uno a dialogar con una guerrilla y para eh, impl implementar la confianza en todo el proceso de paz. ¿Están dispuestos a abrir esa ve otra vez esa mesa, a reconocer a Gavino como negociador?
4: Bueno, eh, Vanessa, la mesa eh, como tal en cuanto a las condiciones está abierta. Hay eh, miembros representantes, de hecho el señor Pablo Beltrán sigue siendo negociador autorizado por este gobierno. Él tiene suspendida la ejecución de sus órdenes de captura al igual que otros muchos eh, miembros representantes que había nombrado el gobierno anterior, cerca de 24 eh, obviamente eso es una muestra de voluntad del gobierno nacional eh, para mantener esos miembros representantes y también hay dos gestores reconocidos por el ELN que están en territorio colombiano y tienen permiso para hacer una gestoría de paz mm. esa es una muestra de voluntad clara si el ELN toma la decisión de nombrar a su máximo jefe como un miembro negociador será algo que evalúa el gobierno nacional sin que ello implique que eh, eh, las condiciones previstas establecidas o exigidas por el señor presidente cambien. Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión incluida la de nombrar eh, o no o la de reconocer o no la suspensión de las órdenes de captura del señor Nicolás. Rodrigo Bautista hasta que el ELN no deje de secuestrar y no deje de cometer actos criminales.
2: Doctor Ceballos, gracias.
4: A ustedes, muy buenas noches.
2: A todas estas, acuérdese Luis Guillermo, que el Washington Post publicó hoy un artículo diciendo que estaba pensando meter a Venezuela en la lista de los países que apoyan el terrorismo, ¿no? Estarían en Venezuela Antonio García, Así Ramito es. Vargas, miembros
0: del COSE. Y el L.N. pues, es una organización terrorista, como nos lo recuerdan todos los días. Que, eh, lo recuerdan ellos mismos. Eh, y ellos mismos, exactamente. Y pues lo que acabamos de escuchar realmente es pues, el rifirrafe normal de un proceso de estos que está empezando, que está un poco ahí en ciernes. Yo creo que el gobierno ha hecho muy bien en imponer una serie de condiciones absolutamente razonables y absolutamente obvias, dejar de secuestrar, por ejemplo, y dejar de eh, realizar actos de terror, como lo han venido haciendo, y esta guerrilla simplemente consideró, vive como una especie como de mundo paralelo, en donde cree que puede llevar a cabo un proceso de diálogo bajo estas circunstancias. usted cuando
2: se comenzaron a sentar en la mesa con las FARC, ¿cómo era la cosa? Acuérdese que tuvimos los era, 11 militares en el Cauca muertos claro, en plena negociación. Claro, pero
0: era muy diferente porque ya se había establecido una hoja de ruta muy clara y unos puntos de diálogo muy claros. Y la decisión fue consciente de dialogar en medio del conflicto. Creo que eso es una realidad. Pero esto, esto es muy diferente, porque aquí el gobierno... Que sepamos, por lo menos, no ha tomado ninguna, digamos, no tiene ningún acuerdo con el ELN de ninguna naturaleza. Tanto así que están vigentes, como lo recordó el doctor Ceballos, las órdenes de captura en contra de la dirigencia del ELN. El presidente todavía no ha hecho uso de la prerrogativa que tiene de suspender las órdenes. Eh, y, eh, de todas maneras, esta gente sigue actuando eh, como como si estuvieran en, en, en una situación donde hay una bienvenida eh, por parte de la población colombiana de lo que están haciendo, y es todo lo contrario es un rechazo cada vez mayor y también lo que uno está escuchando es con preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela como el ELN prácticamente bueno, es, que es la autoridad siente, ¿eh? pero ahora muchísimo más o sea, ante el colapso de este estado fallido narcoestado venezolano, el LN está realmente asumiendo mí, autoridad de una, estado en
2: muchas partes. Hay una cosa que me da que me da un poco de esperanza en medio de esta situación es en la, en la carta es el hecho de reconocer a Gabino como miembro representante del ELN, eso no había pasado, y el ELN pues es este, el ELN no es piramidal como las FARC que funcionan en torno a un secretariado, sino que tienen su cose, y, y, y son como pequeños núcleos donde las decisiones son muy complicadas de tomar, sí. ¿le da uno la sensación de que estuvieran unidos?
0: Pues nunca lo han dado, realmente y creer en la unidad del ELN pues es casi que mitológico, ¿no? Eh, todos sabemos que hoy se justifican diciendo que son una confederación, pero lo cierto es que hay una cantidad de ruedas sueltas por todas partes y de unos señores de la guerra que están en las zonas fronterizas eh, eh, que viven del narcotráfico cada vez más y pues realmente eh, duda uno mucho que exista una unidad de mando como la que existió en el caso de las FARC que efectivamente llegó, condujo a ese proceso de paz a un feliz término nos,
2: se nos acabó el tiempo y tenemos un montón de cosas que hablar
0: teníamos uno muy importante será para otra oportunidad para otra
2: oportunidad muchas gracias doctor Luis Guillermo aquí lo espero encantado, siempre encantado
0: Vanessa Eduardo gracias por las redes
2: somos tendencia gente que nos están pidiendo entrevistar rápidamente a Esperanza Gómez y a Maranta Hank ese me gusta Sí, Chévere. Raimundo bueno. Angulo, Bad Bunny, ¿quién es Bad Bunny? Sé quién es Bad Bunny. Ah, claro. Mm, bueno, sí. Gustavo Petro viene a esta mesa pronto. Álvaro Uribe, residente. María Victoria Angulo, Brigitte Baptiste Bono, el director del CTI. Diana Uribe, Samuel Moreno los tenemos a todos anotados Carolina Garita, gracias por la producción por la chiva de la carta y por la entrevista a Pablo Beltrán Carolina Trinidad yo sí. por decirle, Garita. Sí. Carolina ella Trinidad ella sabe que es con ella sí. gracias Caro 8.59 a ustedes que tengan una muy feliz noche, que traten de comprender este país tan incomprensible y que sueñen conmigo en que podemos hacerlo mejor